0: Heute sprechen wir mal über die ganzen Mindfucks, die dich davon abhalten, ein Buch zu schreiben. Naja gut, vielleicht nicht über alle, ich habe fünf ausgewählt und da schauen wir doch mal, ob man da nicht was gegen tun kann, wo das alles so herkommt. Ja und überhaupt, auf geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, rund ums Marketing und das Mindset, was man braucht, um Buch zu schreiben oder auch um selbstständig zu sein. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir wie immer ein Fest, dass du dabei bist. mein Fax, die dich vom Buchschreiben abhalten. Und bevor wir damit anfangen, Buchschreiben ist übrigens genau das Stichwort, um ganz genau zu sein, Sachbuchschreiben. Denn morgen, also heute ist Sonntag, der 15. Januar, wo dieser Podcast rauskommt und für mich ist dann ja morgen der 16. Januar und da geht's los. Eine Woche lang ist die Anmeldung offen für den Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch 2.0. Diesmal sind die Plätze begrenzt, denn es gibt die Möglichkeit, mich im 1-zu-1-Coaching dazu zu buchen. Natürlich gibt es auch, wie immer, wenn der Kurs startet, die sechs Zoom-Calls mit mir, die finden dann in der Gruppe statt, aber es gibt diesmal eben auch die Möglichkeit, mich eins zu eins dazu zu buchen. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Deswegen, wenn du heute am Sonntag das Ganze hörst, noch schnell auf die Warteliste kommen, findest du auf meiner Homepage. Oder wenn du das später hörst, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dann sofort anmelden, weil sonst sind nachher die Plätze weg. Von der Idee zum Sachbuch, du bekommst über fünf Module mit Schreibtipps, mit Videomaterial. Es gibt Boni, es gibt zum Beispiel den Bonus, ähm, den digital, das digitale Buchlaunch, Kit, da findest du alles, wie du dann nachher dein Buch launchen kannst. Die Amazon-Trickkiste, da erzähle ich dir alles, wenn du es im Self-Publishing machen willst, wie du es bei Amazon einstellst. Ach und, 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 und du bekommst drei E-Books, komplette E-Books von mir, auch als als Boni. Du bekommst ein riesiges Workbook zusätzlich zu allen Materialien. Also, ey, wenn du dann nicht schreibst, dann weiß ich es auch nicht. Wobei, es könnte natürlich sein, dass dich die Mindfucks, über die wir jetzt sprechen, schon abhalten, dich überhaupt anzumelden. Dann Lass mal darüber sprechen, damit das nicht passiert. So, fünf Mindfucks, jetzt geht's aber endlich los, die dich vom Buchschreiben abhalten. Ihr habt ja noch mal eine kleine Geschichte mitgebracht. Kannst du dich noch erinnern, wie es war, als alle Menschen um dich herum laufen konnten, nur du nicht? Vermutlich nicht. Aber sicher ist, dass du zu den Laufenden aufgeschaut hast und auch unbedingt Laufenden, Laufenden wolltest. Laufen wolltest. Du wolltest auch ein Laufender, eine Laufende werden. Und irgendwann hast du dich dann das erste Mal hochgestemmt und bist gekrabbelt. Das ging ja nicht sofort, aber du bist am Ball geblieben. Bis du richtig gut krabbeln konntest. Und als nächstes hast du dich dann überall dran hochgezogen und bist auf wackeligen Beinchen... Zum Stehen gekommen. Die nächsten Schritte hast du noch mit Festhalten gemacht, bis du dich getraut hast, loszulaufen. Ich weiß noch, wie das bei meinem Sohn war. Der hat unseren alten Staubsauger genommen und sich daran hochgezogen. Da gab es nämlich noch nicht diese Lauflernwagen, die so rumrollen. Und der hat sich den Staubsauger geschnappt und dann den Staubsauger durch die Gegend geschoben. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Und bei dir ging das sicherlich auch alles noch nicht sofort, aber Schritt für Schritt hast du es dann gelernt, den Staubsauger loszulassen. Eine Wahnsinnsleistung. Wie gut, dass wir diese Leistung in so einem Alter verbringen, wo wir uns noch gar nicht so viel Kopf darum machen, was alles schief gehen könnte. Als Erwachsene hätten wir tausendmal einen Fax am Start, warum wir jetzt doch lieber nicht mit dem Laufen lernen anfangen sollten. Wir hätten ja kein Talent zum Laufen, wir müssten ja wüssten ja auch gar nicht, wohin wir laufen sollten, niemand würde mit uns laufen, die anderen liegen ja auch alle nur noch rum. Was denken denn die anderen, wenn wir plötzlich laufen, weil es liegen ja alle, nur ich könnte da oder wir könnten dann laufen, merkst du was? Ja klar, ist das albern, aber genau das passiert in unseren Köpfen, wenn wir groß sind, beziehungsweise sinnvoll träumen, zum Beispiel vom ersten eigenen Sachbuch. Damit hören wir jetzt mal auf. Ne? Lass mal gemeinsam gucken und so diese fünf mein die ich eben mal so ein bisschen lustig angedeutet habe, uns angucken, warum und wie die dich vom Schreiben abhalten. Du glaubst, du hast kein Talent. Ich habe gar kein Talent zum Laufen. Ne? Das war das Erste. Du hast kein Talent, um ein Buch zu schreiben. Ich würde ja gern ein Buch schreiben, aber ich habe kein Talent. Ja, das ist wohl das häufigste Argument, was ich höre, wenn ich mit Menschen spreche, die davon träumen, ihr Sachbuch zu schreiben oder überhaupt ein Buch zu schreiben. Und wie gesagt, dabei geht es gar nicht um Romane, sondern es geht bei mir ja immer um Sachbücher. Und selbst da kommt das Argument, ich hätte gar kein Talent. Ich persönlich verstehe das ja, wenn es heißt, ja, eine Geschichte schreiben kann ich nicht, aber ich weiß eben auch, dass man auch Geschichten schreiben lernen kann. Und ich glaube, und jetzt wird es ein bisschen hart, das ist eine Ausrede. Ich glaube, es ist die Angst vor dem Unbekannten. Wobei, naja, oder vielleicht sogar auch die Angst zu versagen oder beides. Denn oft ist die Angst vor dem Schreiben das, was Menschen überhaupt abhält, mit dem Schreiben zu beginnen. Ganz komisch, oder? So Fragen wie, was, wenn es nicht klappt? Was, wenn ich nicht gut genug bin? Was, wenn ich nicht durchhalte? Das sind nur so ein paar Fragen, die uns abhalten. Verständlich, aber völlig irrational. Denn wir könnten ja auch mal umgekehrt fragen. Was, wenn es klappt? Was, wenn ich ganz gut bin? Was, wenn ich ein verborgenes Talent habe und das dann entdecke? Was, wenn ich durchhalte? Was, wenn mein Buch ein totaler Erfolg wird? Du musst dich nur dafür entscheiden, es auch zu tun und es umzusetzen. Ja, klar, man braucht Übung und auch ein bisschen Geduld. Dazu habe ich eine Frage. Was kannst du besonders gut? Jetzt mal völlig vom Schreiben losgelöst. Was kannst du besonders gut? Und wie bist du so gut geworden? Ist dir das in den Schoß gefallen? Oder hast du geübt und bist Schritt für Schritt besser geworden? Ich frag nur. Ich gebe dir nochmal einen Tipp, um mit dem Schreiben überhaupt zu beginnen und Schritt für Schritt besser zu werden. Das Beste, was du tun kannst, starte einen Blog blogge einmal pro Woche zu deinem Thema, deiner Expertise. Das Gute daran ist, du übst dich im Schreiben und du tust gleichzeitig was für dein Marketing. Na, wenn das nicht toll ist und es gibt da auch nicht so Regeln, ja klar, man sollte so und so viele ähm, Zeichen schreiben und, und, und oder so und so viele Wörter. Lass das doch erstmal weg. Schreib doch einfach erstmal. Guck mal, nimm dir ein Thema, eins von deinen Themen und dann schreibst du einmal die Woche zu einer Frage, die dir immer wieder gestellt wird. Und so fängst du an. Der nächste Mindfuck, du denkst, du hättest nichts zu sagen. Sich selbst als Autorin zu positionieren, das, das ist schon eine echte Hürde. Ich kann das total verstehen. Ich habe ein paar Jahre gebraucht oder auch ein paar Bücher gebraucht, bis ich mich tatsächlich getraut habe, einmal zu sagen, ich bin Autorin. Als mich jemand gefragt hat, ne, was machst du denn beruflich? Ja, ich bin Autorin. Das hat ewig gedauert, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn das auch gleich am Anfang eine große Hürde ist. Außerdem geistern so Vorurteile ja durch die Welt, dass es schwierig ist, so ein Sachbuch zu schreiben, wenn man nicht über jahrelange Erfahrung und dezidiertes Fachwissen verfügt. Also eine Professur wäre auch sehr gut. Das ist totaler Quatsch. Tatsächlich ist es so, dass Sachbücher von Menschen gelesen werden, die mit ihrer Hilfe ein Problem lösen wollen. Also nicht mit ihrer eigenen Hilfe, sondern mit der L Hilfe von den Sachbüchern. Beziehungsweise von der bestimmten Materie keine Ahnung haben. Beispielsweise werdende Mütter, die noch nie ein Kind gekriegt haben. Die wollen alles erstmal darüber wissen. Wie geht das? Was kommt da auf mich zu? Und, und, und. da reicht es völlig aus, wenn du ein Kind gekriegt hast und deine Erfahrungen schon mal weitergibst. Das hilft. Entscheidend ist, dass du die Frage deiner LeserInnen aufgreifst und überzeugend beantworten kannst. Und deine Lösung auch in einer klaren, logischen Reihenfolge präsentierst. Wenn man dann so hin und her hüpft, das macht natürlich auch keinen Sinn. Aber das ist ja, ja, das ist doch logisch, oder nicht? Und zudem sollte dir bewusst sein, dass du auch ohne akademischen Hintergrund oder ohne spezifisches Fachwissen ein hervorragendes Sachbuch schreiben kannst. Das war jetzt dieses Beispiel für schwangere, für schwangere Frauen. Wenn du Mutter mal geworden bist, wenn du mal schwanger warst und dich auch mit anderen Schwangeren ausgetauscht hast, kannst du da durchaus ein Buch drüber schreiben. Musst du kein Frauenarzt oder keine Frauenärztin sein. Eine Frauenärztin oder ein Frauen, nein, Frauenärztin, eine Frauenärztin, eine Frauenärztin die noch nicht schwanger war und ein Buch darüber schreibt, die schreibt ein Buch über die ganzen Vorgänge, aber die kann überhaupt nicht relaten, was da alles passiert bei dir. Naja, doch, Klar, auch aus ihrer Erfahrung, was sie in der Praxis sieht. Aber du schreibst natürlich ein ganz anderes Buch, wenn du das auch selber mal durchgemacht hast. Alles, was du brauchst, ist Interesse und ganz viel Motivation. Ich habe übrigens auch nicht promoviert. Ich sage das nur mal so. Nächster Mindfuck. Du denkst, das interessiert niemanden. Wer soll das denn lesen? So eine typische Frage. Es ist wichtig, dass du weißt, für wen du schreibst. Viele AutorInnen in Spee haben viele tolle Ideen, aber keine Ahnung, wer ihr Buch am Ende lesen soll bzw. welchem Zweck es dient. Darum ist es wichtig, dass Du Dir zuerst überlegst, wer ist denn Deine Zielgruppe für Dein Buch und wo steht Deine Zielgruppe gerade? Gerade beim Sachbuchschreiben solltest Du Deine LeserInnen im Auge behalten und an ihrem Problem dranbleiben. Warum kaufen Menschen dein Buch? Was erhoffen sie sich nach dem Lesen? Welches Problem löst dein Buch? Wenn du das weißt, ne? welches Problem löst dein Buch, dann kannst du auf diese Frage, wenn die, wenn die von außen kommt, wer soll das denn lesen? dann kannst du sofort antworten. Menschen, die folgendes Problem haben, die wollen das lö also wollen das ja gelöst haben und das Problem löse ich in meinem Buch. Dann sagen alle drumherum, können nur noch sagen, ach so, ja oder können sagen, ja das, das hat doch gar das Problem. Dann musst du einfach weggehen, weil das sind dann nur Idioten oder kannst ja sagen, ja, ja, du weißt Bescheid, ne? du hast ja auch schon 100.000 Bücher geschrieben. So, äh, davon nochmal wieder ab, ich, ich schweife ab. Also welches Problem löst dein Buch? Wie viel wissen deine Leser*innen schon über dieses Thema? Handelt es sich um Neulinge, also um komplette Newbies, um Fortgeschrittene oder um Profis? Finde heraus, ob es eine ganz bestimmte Altersgruppe gibt, für die du das Buch schreibst. Zum Beispiel Yoga ab 50, wenn man sich oder Yoga ab 60, Yoga ab 70. Weil dann hast du ja so Altersabschnitte, wo man sich nicht mehr so gut bewegen kann. Aha, obacht. Entsprechend wird sich die Ansprache in deinem Buch ändern. Oder fällt mir übrigens gerade ein, irgendjemand sollte solche Bücher schreiben, weil die alten Leute werden immer älter. Also ne, ich sehe das auch an meinen Eltern und immer agiler und auch immer sportlicher und, und, und. Falls es das nicht schon längst gibt, ich weiß es nicht. Ich ähm, mache zwar auch Yoga. Yoga ab 50 übrigens wünsche ich mir auch das Buch. Da müsste mal jemand drauf eingehen. So, wo bin ich stehen geblieben? Genau, handelt es sich um Newbies, fortgeschrittene Profis. Altersgruppe haben wir gemacht. Und entsprechend wird sich natürlich auch die Ansprache in deinem Buch ändern. Außerdem ist wichtig, wo und wie deine potenziellen LeserInnen ihre Informationen finden. Wenn du beispielsweise über Yoga schreiben willst, dann ist das natürlich nicht ganz unerheblich, wie alt deine Zielgruppe ist. Haben wir darüber gesprochen. Eine ältere weibliche Zielgruppe hat andere Bewegungseinschränkungen als ein 20-jähriger Fußballer weil die haben ja meistens hinten die, 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 die Sehnen so verkürzt ne, so und können ihre Zähnen nicht berühren. Naja, anderes Thema. Je mehr Forschung du in deine potenzielle LeserInnen investierst, desto besser kannst du dein Buch abstimmen und auf den Punkt schreiben. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das gut verkauft und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass dich Presse dazu zum Beispiel einlädt. Nicht ganz unwichtig. Du findest übrigens auf meinem Blog... Ein Artikel zum Thema Zielgruppenanalyse. Du musst du mal auf www blog gehen. Auf der rechten Seite ist so eine Suchfunktion. Und wenn du da Zielgruppe oder Zielgruppenanalyse eingibst, dann spuckt er dir den Artikel aus. Und dann kannst du da mal genau gucken, wer ist denn meine Zielgruppe und damit arbeiten. So, nächster Mindfuck. Du hast viel zu viele Ideen. Wie soll ich das denn alles in ein Buch unterbringen? Mein Tipp, schreib sie alle auf. Das klingt zunächst ziemlich doof, ist es aber gar nicht. Denn Ideen, die man aufschreibt, die lassen sich besser sortieren. Im Kopf klappt das nicht. Wenn man sie vor sich hat und sie richtig sortiert und welche Idee tue ich wann in das Buch und wo in das Buch, ist das viel, viel besser. Außerdem weiß ich aus Erfahrung, dass es einen echt überfordern kann, wenn man zu viele Ideen hat und überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber eins kannst du mir glauben, das ist kein Problem. Im Gegenteil, das ist mega. Denn wer sagt denn, dass du nur ein Buch schreiben wirst? Und je mehr Ideen du hast, umso besser für deinen Blog. Also, mein Rat an dich, schreib alle Ideen auf. Und mach dir keine Gedanken darüber, ob sie gut sind oder ob sie irgendeinen Sinn ergeben. Das kommt im nächsten Schritt. Schreib erstmal alles auf, was dir in den Sinn kommt. Im zweiten Schritt kannst du immer noch entscheiden, was du damit machen willst. Vielleicht findest du ja raus dass eine Idee gar nicht so gut ist, wie du zuerst dachtest. Das geht mir oft so. Oder vielleicht entdeckst du ja eine ganz neue Idee, während du an einer anderen arbeitest. Oder du merkst, ach so, hier, guck mal, diese kleine Idee, die ist ja doch ganz groß. Auch das ging mir schon oft so. Ideen produzieren Ideen. Also, mach dir keinen Stress, schreib einfach alles auf und bewerte später. Nächster Meinfuck, Du leidest unter dem Multitasking-Syndrom. Oder am next Shiny object syndrom Was das ist, habe ich dir auch einen Artikel in meinen Blog gepackt, musst du noch mal reingucken. Stimmt nicht? Du kannst auch sehr gut alle Dinge auf einmal machen oder mehrere Dinge auf einmal machen? Das scheint nur so. Denn Multitasking ist eine Fähigkeit, die wahnsinnig viel Konzentration erfordert und oft, auch wissenschaftlich bewiesen, zu schlechteren Ergebnissen führt als Solotasking oder Single-Tasking. Einer der Gründe dafür ist, dass unser Gehirn gar nicht so gut darin ist, mehrere Dinge parallel zu verarbeiten. Im Grunde kann es das gar nicht. Es muss sich zwischen den einzelnen Aufgaben entscheiden und immer hin und her springen. Und dieses schnelle hin und her springen, das kommt uns dann so vor, als würden wir alles gleichzeitig machen. Aber je mehr wir hin und her springen, umso mehr Energie muss unser Gehirn aufwenden. Und das schlägt sich nachher in der Qualität unserer Arbeit nieder. Denn es führt zu Unaufmerksamkeiten und Fehlern. Eigentlich klar, denn wir haben ja nur 100% Konzentrationsleistung beziehungsweise 100% Energie zur Verfügung. Und wenn wir 100% in eine Aufgabe investieren, ist die Energie da natürlich viel besser aufgehoben beziehungsweise besser investiert, als wenn wir 100% auf drei Aufgaben aufteilen. Entsprechend werden die Ergebnisse sein. Hinzu kommt noch, dass wir für neue Aufgaben, die wir noch nicht so ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln, natürlich auch maximale Energie und Aufmerksamkeit brauchen. Denn der Energieverbrauch ist bei neuen Aufgaben höher. Ja klar, ist ja am Anfang auch anstrengender und man muss sich mehr konzentrieren, da haben wir noch keine Routine drin. Eine weitere Ursache für schlechtere Ergebnisse beim Multitasking ist unsere Tendenz, uns stärker auf die emotionalen Aspekte der Aufgaben zu konzentrieren, statt auf den logischen, analytischen Teil. Wir neigen dazu, Details aus dem Blick zu verlieren oder uns von Emotionen leiten zu lassen, statt von rationalem Denken. Das kann schnell zu Frust führen und eben auch zu frustbasierten Ent Entscheidungen, wie, oh, schreiben kann ich nicht, das fühlt sich schlecht an und bringt auch nicht gleich gewünschte Ergebnisse. Das ist ein Gefühl, das ist noch keine Ratio. Weil ganz ehrlich, wenn wir irgendetwas das erste Mal machen, das fluppt dann noch nicht so. Wir müssen es dann noch zwei, dreimal machen, uns vielleicht auch Hilfe holen. Ich äh, lege dir nochmal den von der Idee zum Sachbuch-Online-Kurs ans Herz. Aber egal, also es muss ja nicht dieser Kurs sein. Es kann ja auch was ganz anderes sein. Hol dir, hol dir wirklich Hilfe und dann funktioniert das auch. Und dann musst du natürlich auch ins Tun kommen, ne? das ist ja überhaupt keine Frage. Also Fazit. Mit dem Schreiben ist es wie mit allen anderen Dingen auch. Zunächst geht es ums Lernen, denn Schreiben kann man lernen, das ist so. Und dann geht es darum, das eigene Licht unter dem Scheffel herauszuholen. Selbstverständlich hast du was zu sagen. Im Grunde bist du jetzt die Person, die deinem Ich von vor ein paar Jahren mit einem Buch helfen könnte. Als Coaches, ExpertInnen. Solo-Selbstständige schreiben wir für die Menschen, die jetzt an der Stelle stehen, an der wir selbst vor ein paar Jahren standen. Stell dir einfach vor, du hättest damals das Buch in die Hände gekriegt, welches du jetzt schreiben kannst oder schreiben würdest. Das wäre doch was, oder? Das war's von mir für heute. Diesen ganzen Artikel, den kannst du, oder diesen ganzen Artikel, ja genau, diesen ganzen Podcast kannst du auch als Artikel nochmal nachlesen, mein Fax, die dich vom Buchschreiben abhalten, auch auf meinem Blog. Da findest du dann auch die Verlinkung zum Multitasking-Artikel bzw. Next Shiny Object-Artikel und auch Verlinkung zum Thema Zielgruppenanalyse. Zielgruppenanalyse, denk nochmal dran, Zielgruppenanalyse ist ein ganz großer Blog auch im Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch 2.0. Wir gucken uns auch ganz genau an, wie man so ein Buch strukturiert. Was machen wir denn noch alles? Buchstruktur machen wir. Wir machen Zielgruppenanalyse. Ideen, ganz am Anfang. Ideen entwickeln und auf den Punkt bringen. Ne? So diese Kernthese, die zu entwickeln, das machen wir gemeinsam. Wie man schreibt, wie man Schreibblockaden überwindet. Und ich habe zum Beispiel auch ein ganz neues Bonusmodul mit drin. Schreiben mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Obacht. Künstliche Intelligenz kann dir noch kein Buch schreiben. Also du musst da schon auch selber noch ran und diese ganze Vorarbeit, die musst du leisten und du musst auch selber schreiben, weil so gut schreibt KI teilweise noch nicht. Aber man kann die KI ein bisschen trainieren und dann kann sie einem ein bisschen Arbeit abnehmen. Das heißt also, wie man Zeit spart. Das machen wir übrigens auch im Kurs, ne? Zeitplanung. Wie man in einen wirklichen vollgestopften Zeitplan oder ja, Tagesablauf noch Schreiben unterbringt, wie man das am besten macht, wie man seine Ziele setzt fürs Buchschreiben. Ach, und, und, und. So, Jetzt äh, mal ja mal den Werbeblock aus, komm halt einfach in den Sachbuchschreibkurs und äh, bleib mir natürlich gewogen hier beim Podcast. Nächste Woche, ähm, ich habe den Andreas Föhr wieder interviewt, das habe ich nämlich diese Woche gemacht. Und das Interview gibt es nächste Woche. Da haben wir uns übrigens auch über das Schreiben mit KI zwischendurch mal unterhalten. Und wie das ist, weil er hat schon wieder einen Bestseller am Start, wie das ist, wenn man einen Bestseller nach dem anderen produziert. Also, wie gesagt, bleibt mir gewogen. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.